0: வணக்கம் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியன்று நாம் உலக கவிஞர்கள் நாளை கொண்டாடுகின்றோம் அனைத்து கவிஞர்களுக்கும் அமழிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் சார்பாக உலக கவிஞர்கள் நாள் வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும் இது யுனெஸ்கோ நிறுவனத்தின் கல்வி மற்றும் கலைப்பிரிவினால் நிறுவப்பட்ட சிறப்பு நாள் இந்நாளில் கவிஞர் மற்றும் திரைப்பட பாடலாசிரியர் ஐயா அறிவுமதி அவர்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் எம்முடன் இணைந்தார் அறிவுமதி அவர்களுக்கும் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகத்தின் நிறுவனர் ஆறுமுகம் பேச்சுமுத்து அவர்களுக்கும் வணக்கம் கூறுவது ஜெய் சி ஜெயபிரகாஷ் செயலாளர் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் தமிழ் எங்கள் மூச்சு பிறப்பில் மதியழகன் என்ற தனது பெயருடன் தனது உச்ச நண்பர் அறிவழகன் என்பாரது பெயரையும் இணைத்து அறிவுமதி என்று பெயர் சூட்டிக்கொண்டார் நண்பர்களை போற்றுவதில் இவரி மிஞ்ச இவரை பற்றி நான் அறிமுகப்படுத்த தேவையில்லை தமிழ்ச் சமூகம் நன்கு அறியும் இவரை பற்றி விருதாச்சலத்திற்கு அருகே சு கிணனூரில் திரு கேசவன் சின்னப்பிள்ளை இணையருக்கு மகனாக பிறந்தவர் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் பல திரைப்படங்களுக்கு பாடலாசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார் வணக்கம் ஐயா அறிவுமதி உங்களுக்கும் தமிழுக்கும் கவிதிகளுக்குமான தொடர்புகளை எமது ஊடக நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள உங்களை அழைக்கின்றோம்
1: உலக கவிதை நாள் உலகின் ஒரு மூத்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒரு கவிதை சூழலிலேயே வாழ கிடைத்த வாழ்வின் வளத்தோடு நான் உங்களோடு என் தமிழை அள்ளி தெளிக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய கவிதைச் சூழல் என்பது என்னுடைய ஊர் சூழலே ஒரு கவிதைச் சூழலாக அமைந்த வாழ்க்கையில் பிறந்து தாராட்டுகளோடும் செம்மாங்குகளோடும் ஏன் தின்னஞ்சிறிய கால்சட்டை நான் விளையாடுகிற ஒவ்வொரு விளையாட்டிலும் பாட்டும் விளையாட்டும் என்ற அந்த ஆட்டம் பாட்டம் என்ற சொல்லாடலுக்குரிய வாழ்க்கை சூழலில் என் இளைய நாள்கள் அமைந்தன ஒரு ஆற்றங்கரை ஓரத்து அந்த புஞ்சை காட்டில் பிறந்து வளர்ந்தேன் என்பதனால் அன்றைய ஏறக்குறைய 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான என்னுடைய ஊரில் எந்த ஒரு பணியாற்றினாலும் அந்த ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் வியர்வை எப்படி இயற்கையாக அந்த உழைப்பின் நேரத்தில் பூத்தனவோ அதை போலவே பாடல்களும் என்பதை நான் கேட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தவன் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்து பின்புறத்தில் அங்கே நெல் குத்துவார்கள் கம்பு குத்துவார்கள் தோளம் குத்துவார்கள் அப்படி குத்துகிற எங்கள் தாய்கள் அந்த குத்துகிற நேரத்தில் ஒரு இம் என்கின்ற ஒரு ஒலியை எழுப்பிக் கொண்டுதான் அதை குத்துவார்கள் அதை போலவே ஏற்றங்கள் இறைப்பார்கள் இன்றைக்கு நிலத்தடி நீரை இறைக்கின்ற இந்த நவீன தன்மை அன்றைக்கு இல்லை அன்றைக்கு ஏற்றத்தில் ஒரு ஏணிகளை போன்ற படிக்கட்டிகளில் ஏறி ஏறி இறங்கித்தான் அவர்கள் அந்த ஏற்றம் இறைக்கிற கணக்கும் இருக்கும் எத்தனை முறை ஏறி இறங்கினோம் என்ற கணக்கும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதில் ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்றை சுமந்த ஒரு கவிதை பூத்த பாடல்களும் அந்த ஏற்ற பாடல்களாக இருக்கும் வண்டி ஓட்டி கொண்டு போவார்கள் அதில் மாட்டு சலங்கைகள் மட்டும் ஒலி எழுப்பாது அந்த மாட்டு வண்டியை ஓட்டுகிற எங்கள் பாட்டங்களின் உதடுகளிலும் பாடல் சத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கும் நடவு நடுகிற எங்கள் தாய்கள் நாற்பது ஐம்பது பேர் குனிந்து நிமிர்ந்து குனிந்து நிமிர்ந்து நாற்றை பேற்றில் அழுத்த அழுத்த அந்த நேரத்திலும் அவர்கள் உடல்களில் இருந்து வியர்வை மழைநீருக்கு ஒத்திசைவாக சுட்டிக்கொண்டேதான் நடவு அதே நேரத்தில் தமிழை தம் உதடுகளாலும் கொட்டிக்கொண்டேதான் அவர்கள் நடவு நட்டார்கள் அப்படித்தான் ஒரு ஊர் சடங்குகளிலும் அது திருமணச் சடங்காக இருந்தாலும் நலுங்கு சடங்காக இருந்தாலும் அல்லது இழப்பு சடங்காக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு சடங்கிற்கும் ஒவ்வொரு பாடல்களை பாடிய பாட்டிகள் என் பாட்டிகள் என் தாய்கள் அந்த தளத்தில் பொங்கல் நேரத்திய அந்த காணும் பொங்கல் அன்று எங்களோர் பெண்கள் அங்கே கும்மி கொட்டுகிற அந்த அழகுகளில் பூத்து குலுங்கிய அந்த தமிழ் கவிதைகளையும் நான் அள்ளி குடித்தவன் எனவே அந்த உழைக்கும் மக்களுடைய அந்த வியர்வை எவ்வளவு இயற்கையானதோ அதே தளத்தில் கவிதைகளும் இயற்கையானவையாக அவர்களுக்குள் அங்கே செழித்து செழித்து பூத்து பூத்து அங்கே வளர்ந்த வாழ்க்கையில் வளர்ந்த பிள்ளைன ஆனாலும் அந்த மக்கள் எழுத்தறியாத மக்கள் அவர்கள் பெரும்பகுதி பேர் கைநாட்டு பேர் வழிகள் உலகத்தின் தாய்மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழியான எம் தமிழை எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் எம் ஊர்களில் தன்னுடைய தாய்மொழியில் கையெழுத்து போட தெரிந்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்தவர்களாகவே இருந்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையில்தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தேன் என்னுடைய அந்த கவிதை சூழலுக்குள்ளாக பாடல்களே அதாவது கையெழுத்து போட தெரியாத மக்களின் கவிதைகளுக்குள்ளாகவே நான் பிறந்து வளர்ந்தேன் என்பதுதான் உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் என்னுடைய தந்தையார் ஒரு கழக கொட்டகை என்று தீற்றில் கட்டிய கொட்டகை ஒரு வள்ளுவர் படிப்பமாக மாற்றினார் அந்த வள்ளுவர் படிப்பகத்தில் வந்த ஏடுகளும் நூல்களும் தான் என்னை கவித்துவ அந்த சிந்தனைக்குள்ளாக ஒரு எழுத்து பையனாக என்னை உள் செலுத்தியது அந்த ஏடுகளில் வந்த கவிதைகளை நான் படிக்க படிக்க நாமும் எழுதலாமே என்ற அந்த உணர்வை எனக்குள் ஊட்டின வீரனார் கோயில் அந்த காட்டு என்ற ஒரு மரத்தின் நிழலில்தான் நான் என் கால்சத்தை நாட்களில் நான் எழுத தொடங்கினேன் நான் கவிதை எழுதுகிற அதே சூழலில் என்னுடைய ஊரிலிருந்து ஒரு நான்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் நடந்து போய்தான் நான் கம்மாபுரம் என்ற ஊரில் என்னுடைய உயர்நிலைப் பள்ளியை படிக்க வேண்டிய சூழல் காலையில் போகிற போது எதிர் வெயலில் நாங்கள் வேக வேகமாக ஓடி போவோம் மாலையில் என்னுடைய உடன்பயல்கிற மாணவர்களை எல்லாம் முன்பாகவே அனுப்பிவிட்டு நான் கம்மங்காடு சோளக்காடு கோவரை வேர்க்கடலை மொச்சை அவரை என காய்த்து கிடக்கின்ற அந்த புஞ்சைக்காட்டு வெளியின் ஒற்றையடிப்பாதையில் அந்த மேற்கு வானத்தில் அந்தி தன்னுடைய நொடிக்கு நொடி மாற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த கவித்துவமான செவ்வந்தி அழகுகளையெல்லாம் அள்ளி குடித்தபடி அங்கே குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற கிளிகள் போன்ற பறவைகளுடைய ஒலிகள் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் தும்பிகள் இவர்களுடைய அந்த இறைதேடும் அந்த அடவுகளில் என இந்த இயற்கையோடு சோர்ந்த அந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாக எனக்குள்ளாக ஊறுகிற அந்த என் நாட்டுப்புற என் தாய்களின் தந்தைகளின் பாட்டன்களின் பாட்டுகளின் அந்த இயற்கை மரபு சார்ந்த அந்த உழைப்பு நேரத்திய அந்த கவிதைகளை அந்த பாடல்களை உள்வாங்கி குடித்த மதப்பில் நானும் ஒரு தாய்ப்பாலை குடித்த குழந்தை கொஞ்சம் தாய்ப்பாலை ஒழுக விடுமே அப்படி என் தமிழை என்மிட்டுக்குள்ளாகவே நான் ஒழுகவிட்டு ஒழுக விட்டு அழகு பார்த்தபடியே பாடியபடியே வருகிற அந்த சூழல்தான் என்னை ஒரு கவிஞனாக நான் கருதுகிறேன்
2: அருமை ஐயா மிக அருமை எங்களை தமிழ் புனலில் நினைக்கமைக்கு நன்றி உங்களுடன் உங்கள் புன்சை சென்று பயணித்தோம் ஐயா ஆறுமுகம் உங்களுக்கு
3: ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா எனக்கு கேள்விகள் என்ன சொல்றதை விட நான் ஒரு சில கேள்விகள் அஹ் ஐயா கவிம கவிஞர் அறிவுமதி அவர்கள்ட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த அழகிய கிராமத்தில் அஹ் விவசாயமும் அஹ் ஒரு வெள்ளந்தித்தனமான மக்களும் வாழும் அந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்த அவருடைய அனுபவம் என்னையும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி நக நகர்த்தி விட்டது கவிஞர் ஆகின ஒரு சின்ன வரலாறு மாதிரியே கொடுத்துட்டாங்க அருமை நீங்க முதல் முதலில் எழுதிய கவிதை எப்படிப்பட்ட கவிதையாக இருந்தது என்பதுதான் எனது கேள்வி அது ஒரு காதல் காதலை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கவிதையா அல்லது ஒரு புரட்சியை வெளிப்படுத்தும் கவிதையா என்ன மாதிரி அமர் கவிதையாக அமையும் அது
1: என்னுடைய இளைய நாட்களில் நான் ஒரு அரசியல் சார்ந்த ஒரு பையனாகவே வளர்க்கப்பட்டேன் என் தந்தையார் ஒரு இயக்கத்தின் கொள்கையின் தளத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டவர் என் அப்பாவை யொத்த வயதுடைய அந்த என்னுடைய உறவுகளும் அந்த அரசியல் சார்ந்த ஏறக்குறைய ஊரே அந்த அரசியல் தளத்தில் இயங்கிய காலகட்டம் அது அந்த காலகட்டத்தில் நான் அந்த உணர்வுகளை உள்வாங்கி எழுத தொடங்கிய காலகட்டத்தில் பழைய திரை பாடல் புத்தகங்கள் விருத்தாசலம் என்ற அந்த ஊரிலிருந்து அப்பொழுதெல்லாம் திரையரங்குகளில் ஒரு திரைப்படம் வெளியாகிறது என்றால் அந்த திரைப்படத்திற்கான பாடல் புத்தகமும் இடைவேளைகளில் விற்பார்கள் அப்படி அப்பா எனக்கு வாங்கி வந்த அந்த புத்தகங்களின் அந்த பாடல்களை படித்து படித்து அந்த மெட்டுகளில் நான் அரசியல் சார்ந்த கருத்துகளையே முதலில் எழுத தொடங்கி இருக்கிறேன் அதன் பிறகு நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கச் சென்ற நான் எழுதிய முதல் கவிதைகளாக அச்சில் வந்த கவிதைகளாக கனையாழி தீபம் போன்ற இதழ்களில் வெளிவந்த கவிதைகளே இன்றைக்கு என்னுடைய நினைவில் ஒன்றிரண்டு இருக்கின்றன அந்த கவிதைகள் வந்த இதழ்கள் கிடைத்த என்னுடைய பேராசிரியர் த மெய்யப்பன் அவர்கள் மணிவாசகர் நூலகம் என்ற ஒரு பதிப்பகத்தையும் வைத்து இயக்கியவர் அவர்தான் எங்களுக்கு புதிய காலகட்டத்தின் இலக்கியங்களை எல்லாம் படிக்க சொல்லியும் அறிமுகப்படுத்தியும் எனக்கு தமிழ் செழிக்க உதவியவர் எழுத்தாளர் மௌனி அவர்களிடமும் என்னையும் என்னை என் வகுப்பு தோழர்களையும் அழைத்து போய் அவருடைய சிறுகதைகளை பற்றி நான் அவரோடு அவருடைய கதையை நானே படித்து அவரிடம் இதற்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள் என்று கேட்ட அந்த வாய்ப்புகளுக்கெல்லாம் உதவியவர் சா அவர் ஒரு என்னுடைய இளங்களை அந்த வகுப்பில் வந்து நம் வகுப்பில் ஒரு மாணவன் கவிதை எழுதியிருக்கிறான் என்று சொல்லி என் கவிதையை எனக்கும் அந்த இதழில் வந்தது அப்போதுதான் தெரியும் அவர் படித்து காட்டினார் தொண்டர்கள் என்ற தளத்தில் ஒன்றை பத்தாகவும் நூறாகவும் ஆயிரமாகவும் இலட்சமாகவும் கோடியாகவும் ஆக்கி காட்ட வெறும் பூஜ்ஜியங்களே நாங்கள் என்று எழுதிய அந்த கவிதைதான் அச்சில் வெளிவந்த முதல் கவிதையாக நான் இப்போது அறிகிறேன் அதை ஆட்சி மாற்றம் என்ற ஒரு தலைப்பில் தலையணையை திருப்பி போட்டேன் அங்கே அதைவிட அசிங்கம் என்று ஒரு கவிதையை எழுதியிருந்தேன் இவை தொடக்கால கவிதைகளில் ஒரு
2: கால்சத்திய நாட்கள்
1: என்று சொல்லுகிற போது நான் வந்து ஒரு ஐந்தாவது ஆறாவது எழுதுகிற அந்த பருவத்திலிருந்தே எனக்கு கவிதையோடு தொடர்பு வந்து விடுகிறது அப்பா வாங்கி வந்து ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு கிழமைக்கு ஒரு ஆறு ஏழு இதழ்களை வாங்கி வந்து போடுவார் அதில் கண்ணதாசன் அவருடைய தென்றலும் இருக்கும் அண்ணா அவர்கள் அந்த நம்நாடு தாஞ்சி முத்தாரம் திராவிடன் மாலைமணி போன்ற அந்த இதழ்கள் எல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவார்கள் அதில் வருகிற சுரதா போன்ற கவிஞர்கள் பாரதிதாசன் ஐயா அவருடைய கவிதைகள் கன்னதாசன் ஐயா அவருடைய கவிதைகள் இவையெல்லாம் எனக்கு அந்த காலகட்டத்திலேயே எனக்கு பயிற்சியாக எனக்கு கிடைத்த நடைவண்டிகளாக நான் உணர்ந்து வளர்ந்த பருவம் அது காலங்களில் அவள் வசந்தம் என்ற கண்ணதாசன் அவருடைய பாடல் கூட இசைத்தட்டாக வெளிவருவதற்கு முன்னதாகவே அவருடைய இதழில் அண்மையில் நான் எழுதிய பாடல் என்று அவர் பதிப்பித்திருக்க அந்த பாடலை நான் எனது மெட்டில் பாடியபடியே பள்ளிக்கு போன அனுபவங்கள் எல்லாம் இப்போது எனக்கு நினைவிற்கு வருகின்றன அதை போலவே ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் நல்ல ஒரு செம்மறி ஆட்டை வளர்ப்போம் மாணவர்களாக இருக்கிற போது அப்போது நாங்கள் படிக்க வேண்டும் என்றாலும் நாங்கள் அந்த அடைமழை காலமோ மற்ற காலமோ பெரிய வரப்புகளில் பொருட்கள் அருகும் பொருட்கள் நிறைய வளர்ந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய கணுக்காலில் அந்த ஆற்றின் கயிற்றை கட்டிவிட்டு அவற்றை அமைதியாக மேய விட்டபடி நாங்கள் அப்பா விருத்தாசலத்திலிருந்து வாங்கி வந்த அந்த பாடல் புத்தகங்களை வைத்து கொண்டு அதிலே நாடோடி மன்னன் போன்ற அந்த படப்பாடல்களை எல்லாம் நாங்கள் பாடிக்கொண்டே அதை பாடி பார்த்து அந்த வாழ்ந்த காலங்களெல்லாம் எனக்கு இப்போது நினைவிற்கு வருகிறது காடு விளைஞ்சென்ன கையின் காலம் தானே மற்றும் அதையெல்லாம் நாங்கள் அந்த ஆடுகளை வரப்பில் மேயிவிட்டபடியே நாங்கள் அது புல்லை மேய்கிற சத்தமும் நாங்கள் இந்த பாட்டு புத்தகத்தில் இருந்து இருக்கிற பாடல்களை பட்டுக்கோட்டையின் பாடல்களை பாடிய சட்டமும் ஒத்திசைவாக அங்கே எங்கள் பறவைகளுக்கும் குருவிகளுக்கும் அது எப்படி உணர்ந்திருக்குமோ என்று தெரியாத அந்த காலகட்டத்திலேயே இந்த பட்டுக்கோட்டையின் பாடல்களே என்னுடைய கவிதைகளுடைய முதல் விதைகளாகவும் இருந்திருக்கின்றன
2: மிக அருமை ஐயா உங்கள் தந்தை உங்களை அவை முந்தியிருப்ப செய்துள்ளார் அருமையான ஒரு சூழ்நிலையை உங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துள்ளார்கள் உங்கள் பெற்றோர்கள் நீங்கள் நிறைய கவிஞர்களை இப்பொழுது பற்றி சொன்னீர்கள் உங்களை மிக மிக கவர்ந்த கவிஞர்கள் யார் யாவர் என்று சொல்ல முடியுமா உங்களை மிக கவர்ந்த கவிஞர்கள் கவிஞர்கள் யார் என்று சொல்ல முடியுமா
1: அது என்னை உருவாக்கியவர்கள் என்று இன்றைக்கு நினைக்கிற பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு நிகழ்வை சொல்லியாக வேண்டும் மதுரை உலகத் தமிழ் மாநாட்டில் நான் பாவேந்தர் பற்றிய ஒரு கவிதையை கவியரங்க கவிதையாக படித்தேன் தமிழ்நாட்டில் கவியரங்க கவிதைகள் என்ற ஒரு காலம் மிகச்சிறந்த பொற்காலமாக எழுபது எண்பது தொண்ணூறுகள் வரை கூட அவை வளர்ந்ததாக நான் உணர்கிறேன் அந்த தளத்தில் பூம்புகாரில் நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக மாணவனாக இருந்த சூழலில் அங்கே நடந்த ஒரு புகார் அந்த விழா மிகச்சிறந்த ஒரு விழா நடத்தப்பட்டது அதிலே கலைஞர் அவருடைய தலைமையில் கவிகோ அப்துல் ரஹ்மான் மீரா கிருப்தி தமிழன்பன் அதோடு பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த வைரமுத்து போன்றவர்கள் படித்த கவியரங்க கவிதைகளை நான் கேட்டு வியந்து கைதட்டிய ஒரு சிறு பையன் மாணவன் நான் அதன் பிறகு மெல்ல மெல்ல சென்னைக்கு வந்து நானும் புலமைப்பித்தன் அவர்களால் அடையாளப்பட்டு கவியரங்க மேடைக்கு இயற்கப்பட்டவன் அதன் பிறகு தமிழ் மாநாடு மதுரையில் நடந்த பொழுது அங்கே புலமைப்பித்தன் அவர்களுடைய தலைமையில்தான் பாவியந்தர் பாரதிதாசன் அவர்களை ஒரு கவிதை படிக்கிறேன் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற அந்த கவியரங்க சூழலில் கவியரங்கம் முடிந்து அண்ணன் மீரா கனவுகள் கற்பனைகள் காகிதங்கள் ஊசிகள் போன்ற மிகச்சிறந்த கவிதை நூலுக்கு தாயானவர் அவர் என்னை தேடி வந்து கட்டி அணைத்து மிகச்சிறப்பாக கவிதை படித்தார் என்று என்னை பாராட்டியதோடு உன்னுடைய கவிதை நூல்கள் இருந்தால் கொடு நான் நூலாக வெளியிடுகிறேன் என்றார் அந்த நூல்தான் நிரந்தர மனிதர்கள் என்ற நூல் அதன் பிறகு அவருடைய நண்பர் வகுப்பு தோழர் மதுரை தியாகராயர் கல்லூரியில் படித்த அண்ணன் மீரா அவர்கள் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு அப்போது ஐயா அவர்கள் வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருந்தார் அவரிடம் தொலைபேசி செய்து அறிவுமதி என்ற பையன் மதுரையில் மாநாட்டில் கவிதை படித்தான் படிக்கிறான் அவன் கவியரங்க கவிஞனாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அவன் உன்னால் வளர்க்கப்பட்டால் இன்னும் சிறப்பாக வளர்வான் என்று ஐயா அவர்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்த ஐயா அவர்கள் என்னை அழித்து அங்கே தன்னோடையே ஒரு வாடகை அரை எடுத்து தங்க வைத்து ஒரு மகனுக்கு மகளுக்கு என்ன என்ன எல்லாம் ஒரு புழங்குவதற்கு பொருள்களோ அப்படி எல்லா பொருளையும் வாங்கி கொடுத்து என்னை தங்க வைத்து சில ஆண்டுகள் உலக இலக்கியங்களை எல்லாம் எனக்கு அள்ளி எள்ளி ஊட்டிவிட்ட ஆண் தாய் அப்துல் ரஹ்மானுடைய கவித்துவ அழகுகள் எனக்கு மிக 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 பிடிக்கும் என்னை உருவாக்கிய கவிதை நடைகளுக்கான ஊற்று கண்ணாக ஒரு ஆண் தாயாக இருந்தவர் ஐயா கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் தான் தத்துவார்த்த என்னை வளர்த்தவர் என்று சிந்திக்கின்ற பொழுது எனக்கு அண்ணன் இன்குலாப் அவர்கள்தான் எனக்கு அழுத்தமான ஒரு அடையாளமாக விடுகிறார் பாரதி பாரதிதாசனுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கவிதை என்ற இரண்டு தளத்திலும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆழ்ந்த புலமையும் மாற்று மரபு சிந்தனைகளில் அது அவ்வையாக இருந்தாலும் பூன் விழுந்த அவ்வையை என் அண்ணன் இன்கிளாபுரத்தை பிடித்தார் அதிகமானோடு நிமிர்ந்த நன்னடையோடு அவனோடு நட்பாய் அவனோடு கல்புடித்து அவனோடு தமிழ் பிடித்த அந்த அறிவு தமிழச்சியைத்தான் அண்ணன் இன்கிலாப் அவர்கள் நமக்கு காட்டினார் அப்படித்தான் அவருடைய எந்த கவிதையிலும் தமிழ்நாட்டின் செழுமை மட்டுமல்ல உலக மக்களின் எங்கே ஒரு வண்ணத்து பூச்சி பாதிக்கப்பட்டாலும் அதற்குரிய மருந்து என் தமிழில் என் அண்ணன் இன்குலாப்பிடம் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கைக்குரிய கவிதைகளை எழுதியவர் எனவே கவித்துவ என்னை மிகவும் பாதித்தவர் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் என்றால் என் கவித்துவ தத்துவார்த்த சிந்தனைகளுக்கு அண்ணன் இன்குலாப் அவர்களே மிகவும் அதிகமாக என்னை விரல் அடைத்து சென்றவர் அதே போலவே ஈழ கவிஞர்களின் வரலாற்றிலும் எங்களோடு பழகிய அந்த தாய்மையிலும் புதுவை ரத்தனதுரை காசி ஆனந்தன் என்ற இருவரின் அந்த கவித்துவ ஆளுமை பண்புகளும் எனக்குள்ளாக என்னை பாதித்து எழுத வைத்திருக்கின்றன
2: மிக்க நன்றி ஐயா கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மானின் கவிதாத்திரியில் தலைத்தோர் என்பது அறியும் போது மிக மகிழ்ச்சியாக உள்ளது கவிஞர் இன்கலாப் காசி போன்ற பெரும் கவிஞர்களை
3: அவர்களும் கவிஞர் அப்துல் ரஹ்மான் கவிஞர் ஆனால் திரைப்படங்களில் வந்து பாடல் எழுதுவதற்கு அவருக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் வளர்த்த பிள்ளை அவரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிள்ளை நீங்கள் அதிகமாக திரைப்பட துறையில் பாடல்கள் எழுதியிருப்பீர்கள் அது பற்றி அவரது எண்ணம் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா
1: அவரோடு நான் நெருங்கி பழகியன் என்ற முறையில் சொல்லுகிறேன் அவரை போல திரை இசை பாடல்களை கேட்டு அதற்குள்ளாக இலக்கியங்களை தேடி எடுத்து அதற்குள்ளாக ஒரு மகிழ்ச்சியை அடைந்த ஒரு மனிதனை நான் பார்ப்பதே இல்லை அவருடைய சின்னஞ்சரி அறைக்குள்ளாக எனக்கு கீழ்சையும் செல்லியையும் வைரனையும் அவர் மொழிபெயர்த்து அள்ளி கொடுத்த கொடுத்த அந்த தருணங்களில் அவருடைய அறைக்குள்ளாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்த குரல் லதா மங்கேஷ்கருடைய அந்த இசைப்பாடல்களுடைய குரல்கள் தான் எனவே அவர் இசைப்பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டேதான் இலக்கியங்களை படைத்தார் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அவருக்கு திரை இசைப்பாடல்கள் பிடிக்காமல் இல்லை இந்த திரை இசைப்பாடல்களை உருவாக்குகிற திரைப்பட அந்த தொழில் ரீதியான அந்த உலகம் கவிஞர்களை மதிக்காத உலகமாக இருந்ததைத்தான் அவர் வெறுத்தார் கவிஞர்கள் என்பவர்கள் தன்மானம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் கொள்கை பற்று உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தாய்மொழியை விற்று பிழைக்கின்ற பிழைப்பு தன்மை கவிதைக்குள்ளாக வரக்கூடாது என்று அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில் இருந்தவர் அதனால்தான் அவர் அம்மிகொத்த சித்தி அதற்கு என்று கேட்டார் இங்கே மிகச்சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள் நமக்கு கிடைத்தார்கள் ஆனால் அவர்களெல்லாம் மிகச்சிறந்த கவிஞர்களோடு நட்பு வைத்திருந்தார்களா என்று நீங்கள் கள ஆய்வு செய்தால் மிக பெரிய வழி இருக்கும் அவர்கள் வீட்டிற்கு போய் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கேட்கின்ற அந்த சூழலில் இவர்கள் பாடலாசிரியர்களை உருவாக்கினார்களே தவிர மீரா எழுதிய கவிதைகளில் எத்தனையோ கவிதைகளை இசையமைப்பாளர்கள் தேடி பாடலாக்கி இருக்கலாம் திருப்பி அவர்கள் எழுதிய கவிதைகளில் எத்தனையோ பாடல்களை எடுத்து இவர்கள் திரை இசை பாடல்களாக மாற்றி இருக்கலாம் மனுஷங்கடா நாங்க மனுஷங்கடா என்ற பாடல் எத்தனையோ இசையமைப்பாளர்கள் அதை தேடி பிடித்து தமிழில் ஒரு மிகச்சிறந்த இசைப்பாடலாக மாற்றி காட்டியிருக்கலாம் அதை ஒரு தெரு இருந்த என் பேராசிரியர் அண்ணன் கே ஏ குணசேகரன் அவர்கள்தான் அதை தமிழகத்திற்கு உலக தமிழர்களுக்கு அடையாளப்படுத்திய குரலாக அமைந்தது எனவே கவிக்கோ போன்ற கவிஞர்களை மீரா போன்ற கவிஞர்களை திருப்பி தமிழன்பன் போன்ற கவிஞர்களை எல்லாம் அவர்கள் வீடுகளுக்கு தேடி வந்து இந்த சூழலுக்கு நீங்கள் ஒரு பாடல் தர வேண்டும் என்று இந்த தமிழ் இசையமைப்பாளர்கள் கேட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு மொழிக் கடமையும் சமுதாய கடமையும் இருக்கிறது எனவே இவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய பாடலாசிரியர்களை நான் குறைவாக மதிப்பிடவில்லை ஆனாலும் இந்த பாடல் எழுதுவதற்கு இங்கே நம்முடைய சூழலில் அந்த பாடலாசிரியர்களாக வருவதற்கு எத்தனை வாசல்களில் இந்த கவிஞர்கள் தங்கள் கவித்துவத்தோடு காத்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது என்ற தங்கள் பிள்ளைகளின் மீதான வழியோடு அவர் இந்த ஒரு இசையின் பாலரின் வீடு தேடி வந்து எழுதுகிற அந்த மரப்பு எனக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை மனசு என்று அவருடைய மனசாட்சியின்படிதான் அவர் தூரம் நின்றாரை தவிர மற்றபடி அவர் இசைஞானியிடமும் அழகாக பழகியிருக்கிறார் ஏஆர் ரகுமான் அவர் அழகாக பழகியிருக்கிறார் ஆனால் இசையின் பாடர்கள் மிகச்சிறந்த கவிஞர்களுடைய கவித்துவமான பாடல்களை வாங்கி தமிழுக்கு பயன்படுத்த தவறி இருக்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை நான் ஐயா அவர்களோடு ஒத்து போய் ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான் திரையிசை பாடலுக்கு உள்ளே நுழைவதற்கு காரணம் அண்ணன் தலைப்புலி தானு அவர்கள்தான் நான் ஒரு திரைப்படத்தை இயக்கிற இயக்குனராகத்தான் ஆக வேண்டும் என்று பாலுமிகேந்திரா பாரதி ராஜா பாக்யராஜ் போன்றவர்களிடம் பயிற்சி எடுத்தேனே நான் வைரமுத்து காலகட்டத்தை சார்ந்தவன் அவர் பாடலாசிரியராக என்னிடம் அவர் எழுதிய பதினைந்து பாடல்களை எனக்கும் காட்டிவிட்டுத்தான் அவர் அதை பாடலாசிரியாக ஆவதற்கான ஒரு முகவரி சீட்டுகளாக அதை எடுத்துக்கொண்டு போன காலகட்டத்தில் நான் பல திரைப்பட இயக்குநர்களிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் எனக்கு காட்சி மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருந்ததால் நாம் நம்முடைய தமிழ் வாழ்க்கையை காட்சி வழியாக இயக்குநராக இருந்து நான் தர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டுத்தான் என் ஆண்டுகளை தந்தேன் மற்றபடி அதற்குரிய சூழல் அந்த நாயகன் நாயகி கிடைக்காத சூழலில் தான் திரைச்சாலை என்ற திரைப்படத்திற்கு பாடல்களும் உரையாடலும் அறிவுமதி என்று போடப் போகிறேன் என்ன சொல்கிறாய் என்று தானுகண்ணன் கேட்ட பிறகுதான் நான் பாடல் ஆசிரியம் எனவே நானும் பாடல் எழுதுவதில் ஒரு மிகுந்த விருப்பத்தோடெல்லாம் நுழையவில்லை நுழைந்த பிறகு என்னுடைய இசை ஞானி இளையராஜா அவர்களோடு நான் எழுதிய செம்புவே செம்புவே சுட்டும் சுடர்வழி பார்வையிலே மன்னன் கூரை செயலை இது தாய் பிறந்த தேசம் என் தந்தையாண்ட தேசம் இன்னும் என்னடா விளையாட்டு எதிரி நரம்பிலே கொடியேற்று போன்ற இந்த பாடல்களையெல்லாம் கேட்ட இயக்குநர்களும் இசையமைப்பாளர்களும் அழைத்து எனக்கு தமிழ் செய்ய வாய்ப்பு தந்தார்கள் நான் இதுவரையில் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பாடல்கள் எழுதியிருப்பேன் அல்லது எந்த தயாரிப்பாளர்களிடமோ நான் வாசலில் போய் நின்று நான் தமிழ் செய்வேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்று நான் கெஞ்சியதில்லை ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் கூட அண்ணன் தானு அவர்கள் சொல்லி எனக்கு ஒரு மெட்டு தங்கனுப்பினார்கள் அந்த மெட்டை நான் கேட்டுவிட்டு இது துள்ளல் மெட்டாக இருக்கிறது எனக்கு மிக மெல்லிய மெட்டாக இருந்தால் நான் முதன் அவரோடு எழுதுவதற்கு மிக எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எனவே அந்த மெல்லிய ஒரு மெட்டுக்காக அதாவது மே மாதத்தில் மார்கழி பூவே என்று வைரம் எழுதிய பாடலை போல எனக்கும் ஒரு முதல் பாடல் மெல்லிய பாடலாக அவர் மெட்டு தருகிறவரை நான் காத்திருக்கிறேன் இந்த மெட்டு எனக்கு வேண்டாம் என்று நான் சொல்லி அனுப்பினேன் அவ்வளவு உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிற அந்த ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இந்த கவிஞனை அப்படியா என் மெட்டையா வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் என்று அந்த கோபத்தை காட்டாமல் அப்படியா சொன்னார் அவரையே ஒரு மெல்லிய காதல் பாடலை எழுதி தர அதற்கு நான் மெட்டமைக்கிறேன் என்று சொன்ன தாய்மை கூறியவர் ஏஆர் அவர்தான் ஒரு மிகச்சிறந்த தனக்கு கிடைத்த ஒரு மெட்டை என்னை அழைத்து உதயா உதயா உளறுகிறேன் உயிரால் உனையே நெருங்குகிறேன் என்ற அவருக்கு பிடித்த பத்து பாடல்களில் ஒரு பாடலாக அமைந்த அந்த பாடலை எனக்கு கொடுத்து மூச்சின் குமிழ்களிலே உயிர் ஊற்றி தனுப்பி வைத்தேன் கூச்சம் அவிழ்கையிலே உடல் மாற்றி நுழைந்து விட்டேன் என்று ஒவ்வொரு வரியிலும் தமிழில் ஆழமாக சென்று இலக்கியம் செய்யுங்கள் என்று என்னை உற்சாகப்படுத்தியவர் அதே போலவே அவர்கள் பிரியாக வர வேண்டும் என்ற திரைப்படத்தில் பிரிவொன்று சந்தித்தேன் முதல் முதல் நேற்று நுரையீரல் தீண்டாமல் திரும்பது காற்று பாடலுக்கான மெட்டை கொடுத்தவர் ஒருவரி நீ ஒருவரி நான் திருக்குறள் நாம் அன்பே அன்பே என்ற என் வரியை படித்த உடனேயே எழுந்து நின்று என்னையும் எழுப்பி என் விரலில் போட்டிருந்த அரைப்பம் தங்க மோதிரத்தை என் விரலில் மாட்டிய அந்த சூழலில் நான் தங்கம் அணிய மாட்டேன் என்று சொன்னேன் உடனே அவர் சொன்னார் இது நான் அறிவுமதிக்கு அணிவிக்கின்ற தங்க மோதிரம் அல்ல இது என் தமிழுக்கு அணிவிக்கின்ற தங்க மோதிரம் என்று சொன்னார் எனவே இத்தகைய தமிழை மதிக்கின்ற என்னுடைய அந்த கவித்துவ அழகுகளை மதித்த இசையமைப்பாளர்களை நான் சந்தித்தேன் நான் தேடி போக இல்லை என்றாலும் நான் தேடிக்கொடுத்த தமிழை மதித்த இசையமைப்பாளர்களிடம்தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதிலும் ஆங்கில சொற்கள் கலக்காமல் தான் எழுதுவேன் என்ற என் உறுதியில் எந்த இசையமைப்பாளர்களும் எனக்கு இடையூறு செய்யவில்லை அந்த தளத்தில் நான் இன்னும் அதிக மெட்டுகளுக்கு எழுதியிருக்கலாம் ஆனாலும் என் தமிழில் ஆங்கில சொற்கள் கலக்காமல் எழுத வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியோடு இருந்ததால் என் பாடல்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் தமிழ் செய்கிற முயற்சியில் நான் என்றைக்கும் ஒரு முப்பது நாற்பது பாடல்கள் என்றைக்கும் தமிழ் பாடல்களாக கவிக்கு போன்ற அவருடைய அந்த ஆளுமை அந்த பெரும் கவிஞர்களை அவர்கள் போய் இத்தகைய வாய்ப்புகளில் போய் அமர்ந்து அந்த சூழலை அவர் விரும்பவில்லை அதற்காகத்தான் அவர் பாடல் மாட்டேன் என்று சொன்னாரை தவிர ஒரு சில நண்பர்கள் வற்புறுத்தியதற்கு அவர் ஓர் இரண்டு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறார் மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் கூட இசையமைப்பாளர்கள் நினைத்தால் அவருடைய அழகழகான பாடல்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் இசையமைத்து உலக தமிழர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடமை தமிழ் உணர்வு மிக்க இசையமைப்பாளர்களுக்கு இருக்கும் எம்ஜிஆர் அவருடைய திரைப்படங்களில் அன்றைக்கு பாரதிதாசன் பாடல்களை எப்படி எடுத்து பயன்படுத்தினார்களோ அப்படி வருகிற காலகட்டத்தில் மூத்த தமிழ் கவிஞர்களுடைய இசைப்பாடல்களை எடுத்து அவற்றை பாடல்களாக மாற்றி காட்டுகிற அந்த காலம் வருகிற பொழுது கவிக்கு மதிக்கப்படுவார் திருப்பி மதிக்கப்படுவார் என்று நான் நம்புகிறேன்
3: மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி அங்க நீங்க திரை உலகத்தில் எப்படி என்ன மாதிரியான கனவோடு வந்தீங்க அதாவது ஒரு இயக்குநராகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவோட வந்து பிறகு இந்த சிறைச்சாலை படத்தின் மூலமாக கவிஞராக மாறி அதற்கு பின்னாடி நீங்க பல இசையமைப்பாளர்களுடன் இனிமையாக இருக்கும் நேர்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உலக கவிஞர் நாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பாவலர் அறிவுமதி அவர்கள் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்கலாம்
2: நன்றி கவிஞரே தமிழக அணிவிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒரு ஆபரணம் நீங்க என்பதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது உங்களோட கவிதையில உங்களுக்கு நிறைய கவிதைகள் ஆத்மார்த்தமான கவிதை சில தான் இருக்கும் ஒரு கவிதை எங்களோட பகிர்ந்துச்சுங்க அதோட இல்லாம உங்களுடைய தமிழ்ல எழுதப்பட்ட பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிற பாட்டு வந்து எங்களை ரொம்ப கவர்ந்தது அதை பற்றியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல முடியுமா ஐயா
1: நீண்ட நீண்ட காலம் நீடு வாழ வேண்டும் என்ற பாடல் அதுதான் என்னுடைய தாலாற்று நாள் பாடலாக நான் அதை அரபு நாட்டிலே ஒரு தம்பியினுடைய வீட்டில் அதிலே வந்து நான் ஒரு அவருடைய பையனுக்காக நான் எழுதிய ஒரு பாடல் அந்த அப்துல் ஜஃபார் என்ற ஐயா அவருடைய பையன்தான் அவர் அந்த ஊடகத்துறையிலும் இப்போது பணியாற்றி இருக்கிறார் அந்த சூழலில் நான் எழுதிய அந்த பாடல் நான் அமெரிக்காவிற்கு வந்திருந்த பொழுது அங்கே தமிழ் பள்ளிகளில் நான் அந்த குழந்தைகளோடு உரையாடுகிற நேரத்தில் எனக்கு இந்த பாடல் அந்த குழந்தைகளுக்கும் எனக்குமான ஒரு உறவாடலை எனக்கு ஏற்படுத்தியது அந்த பாடலை நான் ஒரு பள்ளியில் பாடியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வாஷிங்டன் தமிழ்ச்சங்க தலைவராக இருந்த என் உடன் பிறந்தார் பார்த்தசாரதி அவர்கள் நான் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து விட்ட பிறகு அது ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் இங்கே வந்து பாடிச் சென்றீர்களே அந்த பாடலை இசையமைத்து தர முடியுமா நம் உலக தமிழ் குழந்தைகளுக்கு அதை நான் தரலாமே என்று கேட்டார் அப்போதுதான் அரோல் கரோலி என்ற திரைப்பட இசையமைப்பாளர் தம்பியிடம் நான் இப்படி கேட்கிறார்கள் அமெரிக்காவிலிருந்து இதை நீங்கள் இசைப்பாடலாக தர முடியுமா என்று கேட்டேன் அவரும் சரி என்றார் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் செய்துவிடலாம் என்றார் பாத்துசாரதி அண்ணன் அதை அனுப்பி வைத்தார்கள் நான் அவரிடம் தந்து இசையமைக்க சொன்னேன் அதற்கடுத்து உன்னி கிருஷ்ணன் அவர்களுடைய மகள் உத்ரா அவர்கள் அந்த பாடலை பாடி வந்தார்கள் அந்த பாடல் இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை உலகத் தமிழர்களுக்கு இதை ஒரு பரிசாக தர வேண்டும் என்றுதான் அவர் நினைத்தார் ஆனால் ஓராண்டு அவர் அதை தொழில்நுட்ப ரீதியாக இணைய தளத்தில் அதை தமிழர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த அவர் பட்ட பாடுதான் இன்றைக்கு நான்கு கோடி ஐந்து கோடி தமிழர்களுக்கு அது தங்களுடைய தாலாற்ற நாள் பாடலாக மாறியிருக்கிறது இன்றைக்கு அனைத்து தமிழர்களுமே அதை கொண்டாடுகிறார்கள் என்பது அது அந்த இடம் ஒரு வெற்றிடமாக தமிழுக்கு இருந்திருக்கிறது அதற்கு இன்றைய தமிழ் வரிகள் பயன்பட்டு இது தமிழுக்கு கிடைத்த பெருமை தமிழர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பிறந்த இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற அந்த உற்சாகம் எனக்கு இன்னும் இன்னும் பல தமிழர்களுடைய இடைவெளியில் இருக்கிற வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கான அந்த தேடல்களை எனக்குள்ளாக தேட வைத்திருக்கிறது அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு நான் அந்த நான்கு நாட்களுக்குமான நான் பாடலை எழுதிவிட்டேன் அதை அடுத்த பொங்கலுக்கு உலக தமிழர்களுக்கான பரிசாக நான் தரையிருக்கிறேன் அதற்கடுத்து என்ன கேட்டீங்க அடுத்து கேள்வி
2: உங்களோட ஆத்மார்த்தமான பாடல் உங்களோட பாடல்கள்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் அப்படி நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க
1: என்னுடைய பாடல்களில் பார்த்தால் எனக்கு ராமன் அப்துல்லா திரைப்படத்தில் இசைஞானி இளையராஜா அவருடைய இசையில் முத்தமிழி முத்தமிழே முத்தச்சந்தம் என்று கேட்பதென்ன பாடல் எஸ் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களும் சித்ரா அவர்களும் பாடிய பாடல் காதல் வழி சாலையிலே ஏதும் இல்லை நாணக்குடை நீ பிடிக்கும் வேர்வரைக்கும் சாரல் மழை என்று எழுதிய அந்த பாடல் எனக்கு மிகப் பிடிக்கும் அதை வித்யாசாகர் அவருடைய இசையில் தோம் தோம் தித்தித்தோம் தொலைவில் இருந்தும் சந்தித்தோம் என்ற அந்த பாடல் நான் எழுதி அவர் மெட்டமைத்த பாடல் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக மெட்டமைத்து அந்த சுற்றி சுற்றி வீசும் காற்றை நிற்கச் சுவாசித்தோம் என்ற அந்த வரிகளையெல்லாம் அவர் பாட வைத்து எடுத்த அழகு மிக அழகு ஏஆர் ரஹ்மான் அவருடைய இசையில் உதயா உதயா உணர்கிறேன் என்ற அந்த பாடல் அதை முன்பே ஒரு கேள்விக்கு பதிலாக தந்திருக்கிறேன் இப்படி பெரிய இசை பாடல்களில் புதிய புதிய ஓமைகளை உத்திகளை தர வேண்டும் என்ற தேடலுக்கு உரியவன் எனக்குரிய ஒரு முப்பது நாற்பது பாடல்களில் அத்தகைய உத்திகளை நான் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அதில் சொல்ல முடியும் கவிதையாக எடுத்துக்கொண்டால் நான் எழுதிய பாடுபொருளில் நட்பு காலம் என்ற ஒரு நூல் மிக இயல்பாக ஆண் பெண் பால் சமத்துவத்தை நோக்கிய தந்தை பெரியார் அம்பேத்கர் மார்க்ஸ் போன்றவருடைய அந்த ஆழமான கருத்துக்களை உள்வாங்கிய அந்த உணர்வில் கிடைத்த ஒரு நூல்தான் நட்பு காலம் அதற்குள்ளாக பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு சற்று தள்ளி நின்று பேசுகிறவர்கள் காவலர்கள் பேருந்து நிறுத்தத்திலேயே நின்று பேசுகிறவர்கள் நண்பர்கள் என்று எழுதினேன் காதலனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் தாவணியை சரி செய்தேன் நண்பனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் தாவணியை சரி செய்தான் என்று எழுதினேன் நட்பு மொழி என்று நட்பு காலத்தின் இரண்டாவது நூலாக ஒன்று எழுதினேன் அதில் என்னை தாயாக்கியவன் கணவன் எனக்கு தாயாகியவன் நண்பன் என்று எழுதினேன் ஒரு அம்மா கேட்கிறாள் அண்ணனை விடவாசி உன் நண்பன் என்று கேட்டால் அம்மா உன்னை விழவும் என்றேன் நான் இன்னொரு பெண் சொல்கிறாள் என் மூளையோடு விவாதிக்க என் மூளையோடு விவாதிக்க ஒரு மூளை வேண்டும் அது ஆண் பாலில் இருந்தால் என்ன பெண் பாலில் இருந்தால் என் மூன்றாம் பாலில் இருந்தால்தான் என்ன என்று இன்னொரு ஆண்ள்ளி பெண் பள்ளி ஆண்கள் கல்லூரி பெண்கள் கல்லூரி என்று உலக கல்வி முறையிலேயே இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிற அசைக்க முடியாத ஒரு கருத்து நான் இந்த பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் ஆண்களை பெண்களை பிரித்து வைக்கின்ற மிக பண்புகட்ட செயல் தொடரக்கூடாது என்று நான் அழுத்தமாக உலக தமிழர்களே உங்களிடத்தில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் சின்னங்கிரிசுகளாக ஆண் குழந்தைகளும் பெண் குழந்தைகளும் நாம் வளர்த்து அவ்வளவு செழித்து உருவாக்குகிற அந்த குழந்தைகளை பள்ளிக்குள்ளாகவும் கல்லூரிக்குள்ளாகவும் பல்கலைக்கழகங்களுக்குள்ளாகவும் இது ஆண் குழந்தை இது பெண் குழந்தை நீ இவனோடு பேசக்கூடாது நீ அவளோடு பேசக்கூடாது என்று பிரித்து வைக்கிற இந்த பண்பாட்டு இழிவுதான் ஆணவ மற்றும் பல்வேறு வகையான பண்பாட்டு சீர்கேடுகளுக்கு வழிவகுப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் இத்தகைய ஆண்பால் பெண்பால் மூன்றாம் பால் இந்த பாலியல் உளவியல் சிக்கல்களை உருவாக்காத கல்வி காலம் வர வேண்டும் அதை மதம் சமயம் சாதி எந்த அடையாளமும் எந்த பள்ளிகளுக்குள்ளாகவும் எந்த கல்லூரிகளுக்குள்ளாகவும் அடையாளங்களாக நுழையாத குழந்தைகளை உலகம் உருவாக்கி தர வேண்டும் இந்த உணர்வில்தான் இத்தகைய நட்புக்கால கவிதைகளை நான் எழுதினேன் அதில் இந்த கல்விச் சூழலில் நான் ஒன்று எழுதினேன் ஒரு பெண் சொல்லுகிறார் என் வீட்டிற்கு இரண்டு தெருக்கள் தள்ளிதான் மகளிர் ஆனாலும் என் தந்தை என்னை இரண்டு மணி நேர பேருந்து பயணத்தில் அழைத்து வந்து என்னை ஆண்கள் பெண்கள் இணைந்து படிக்கும் கல்லூரியில் சேர்த்து விட்டு மகிழ்ச்சியோடு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எழுதினேன் என் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் எனக்கு ஹைகோ கவிதைகளை ஊட்டி வளர்த்தவர் அந்த தலத்தில் நான் வள்ளுவருக்கு ஒரு மூன்று வரி எழுதினேன் அதில் இரண்டு அடி கொடுத்தால் தானே திரும்புவாய் வாங்கிக்கொள் வள்ளுவனிடம் என்று எழுதினேன் எத்தனை முறை உரை ஊற்றி ஊற்றி பார்த்தாலும் புளிக்காத பால் முப்பால் என்று எழுதினேன் கைகுவாக நான் எழுதியதில் எனக்கு மிக பிடித்த ஒரு கவிதை உடைந்த வளையல் துண்டு குளத்தில் எரிந்தேன் எத்தனை வளையல்கள் அந்த வளையல் துண்டு போட்டதும் உருவாகிற நீர் வட்டங்களை நீர் வளையல்களாக நான் கண்டு எழுதிய அந்த மூன்று வரிகள் உடைந்த வளையல் துண்டு குளத்தில் எரிந்தேன் அதவே எத்தனை வளையல்கள் என்று கண்ணில் ஒரு ஹைக்கு எழுகினேன் மீன் வரைந்தால் அம்மா ஒரு வெள்ளைத்தாளில் அம்மா மீன் வரைகிறாள் மீன் வரைந்தால் அம்மா மகள் நீல கோடிழுத்தால் மகள் நீந்தது மீன் அம்மா வெள்ளைக்காலில் வரைந்த மீன் கட்டாந்தரையில் வரைந்த மீன் ஆனால் மகளுக்கு அந்த அறிவும் உயிர்களின் மீதான ஈர்ப்பும் அவளை தாக்கி ஓடி வந்து அந்த மீனுக்கு மேலே சட்டன ஒரு நீலக்கோடு இழுக்க வைக்கிறது அந்த நீல கோடு இழுத்தவுடன் அந்த மீன் கடலுக்கு ஆழத்தில் ஆற்றுக்கு ஆழத்தில் அல்லது ஏரிக்கு ஆழத்தில் அல்லது குளத்திற்கு ஆழத்தில் அதற்கு தண்ணீர் கிடைத்த மதப்பில் அது நீந்த தொடங்கியது என்று எழுதினேன் ஆம் தமிழர்களுடைய கவிதை சிந்தனை மரபு என்பது இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கான உலகம் என்று தமிழர்களுடைய கவிதை மரபு சிந்தனை சிந்திக்க வைக்கவில்லை அது உலக உயிர்களுக்கான அந்த உலகத்தைத்தான் உலக உயிர்களோடு வாழ பிறந்தோம் என்ற சிந்தனையைத்தான் நமக்கு தூண்டுவதாக சங்க இலக்கிய கவிதை மரபாக இருந்தாலும் நிகழ்காலத்திய கவிதை மரபாக இருந்தாலும் அது உலக உயிர்களின் மருத்துவ மூலிகை செடியாகத்தான் என் தமிழ் கவிதைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் அது குறித்து நீள நீள நாம் பேச நேரம் நிறைய வேண்டும் இந்த நேர்காணலில் இந்த அளவிற்கு கவிதைகளோடும் கவிதை தோன்றிய அல்லது நான் எழுத தொடங்கிய அந்த அனுபவங்களோடும் இந்நேரம் உங்களோடு நான் உரையாட கிடைத்த இந்த வாய்ப்பிற்கு ஆறு முகத்திற்கும் தேசிய அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
3: மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா திரு கவிஞர் அறிவுமதி அவர்களே உங்களுடைய நேரத்தை எவ்வளவு நேரமும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலியின் நேர்களுக்காக எங்களிடம் செலவழிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லுங்க ஒரு சின்ன
2: செய்திய சொல்லிக்கலாம் ஆசைப்படுற அந்த உங்களோட கவிதையாள் வாழ்த்துக்களை அமெரிக்கன் தமிழ் வானொலியில பயன்படுத்துறோம் நீங்க தொடருங்க
3: ஆறு மகிழ்ச்சி நேரத்துக்கு நன்றி
2: ஐயா ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு உண்மையிலே ஒரு பெரிய தமிழ் புனல்ல நீந்தி வந்த மாதிரி இருந்தது ரொம்ப அருமை நன்றி ஐயா இவ்வளவு நேரம் அமெழுக்க தமிழ் ஊடகத்துடன் பயணித்த ஐயா அறிவுமதி அவர்களுக்கும் ஊடக நிறுவனர் ஆர்முகம் பேச்சுமுத்து அவர்களுக்கும் உலக கவிஞர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவிப்பது டி சி ஜெயபிரகாஷ் செயலாளர் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் நன்றி